0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los errores más grandes que comete un estudiante es el de desarrollar miedo o aversión por las matemáticas. De todas las disciplinas científicas, y si todas son fascinantes, las matemáticas son probablemente las más estéticas, las más bellas, de todas. Cuando usted escucha hablar a cualquier persona que realmente sepa algo de matemáticas de esa disciplina, va a acabar encontrando de alguna manera la palabra belleza en esa descripción. El hecho de que mucha gente desarrolle aversión por las matemáticas da una muy pobre idea de la calidad de los sistemas de enseñanza en todo el mundo, es un problema mundial. No de, la calidad, no, no, no de las matemáticas mismas. Si usted. Cuando usted está frente a un salón de clases y se lo decimos por experiencia, por experiencia de muchos años. Si usted tiene alguna identificación con el tema del que está hablando, se nota inmediatamente. Usted le va a transmitir interés o rechazo a las personas que lo escuchen si eso es lo que tiene usted adentro. El buen maestro tiene que estar primero que nada entendido y enamorado, enamorada de la materia que va a enseñar. Es lo primero. Bueno, eso es un error común en, el, en, en, en la enseñanza media y, media y superior, el que la gente desarrolle miedo por las matemáticas. Y otro error es que mucha gente piensa que las matemáticas solamente se aplican, por ejemplo, en el mundo de la ingeniería o en el mundo de las ciencias exactas. Aunque claro, está desde que desarrollamos la mecánica cuántica a principios del siglo XX y ese desarrollamos suena a manada, obviamente me refiero a la sociedad humana, el, el, el término exacto ha cobrado un significado muy diferente. Si hay algo que es fundamentalmente inexacto es el mundo de la física. A un nivel muy pequeño, pero inevitable, inescapable. Pero es otro rollo. El caso es que mucha gente piensa que en la biología las matemáticas pues, no tienen nada que hacer. Quizá pues, uno que otro análisis estadístico sobre el promedio del tamaño de la cola de los escorpiones o qué sé yo. Pero fuera de eso, pues, las matemáticas como que no aplican mucho en la biología. Es un error verdaderamente garrafal. Mientras las matemáticas nos ofrecen, entre otras cosas, herramientas que nos permiten modelar lo que sucede en el universo. Nosotros podemos crear modelos numéricos cu eh, cuyo comportamiento refleja a veces de manera muy precisa el comportamiento de algún fenómeno natural. Si creemos entender las causas de un fenómeno natural, podemos construir una máquina que maneja números y esos números representan de manera precisa lo que sucede en la naturaleza. Usted tiene una maquinaria numérica que le dice, por ejemplo, cómo va cambiando la intensidad de un campo gravitatorio según cambia la distancia entre dos objetos. Esa, esas fórmulas son maquinarias a las que usted le mete un numerito por un lado y sale un numerito por el otro. Maneja puros números. Usted en todo momento cuando trabaja con esas herramientas lo que está haciendo es dibujar garabatos en un papel o en un pizarrón o en lo que sea. Es verdaderamente apasionante ver cómo estas minarias numéricas que funcionan con simple lógica pueden llegar a imitar con increíble precisión el comportamiento de la naturaleza. Eso significa que el universo es fundamentalmente lógico y eso es uno de los grandes, de los grandes misterios del universo. Una de las cosas eh, eh, que le han llamado la atención a todas las grandes mentes del mundo de la ciencia a lo largo de la historia. Lo verdaderamente irracional del universo es que sea racional. Esta frase se ha repetido con, eh, de muchas formas diferentes y normalmente se le atribuye a Einstein, aunque la he visto por ahí atribuida a otros científicos. No importa quién la dijo, es muy cierta. Entonces, realmente si se pone a pensar con cuidado el hecho de que el universo funcione con leyes eh, lógicas estables, pues es algo realmente raro y es gracias a eso que ustedes y nosotros estamos hablando ahora. Nuestra existencia como especie organizada depende de eso. Bueno, ¿De qué es el rollo del día de hoy? Ya sé, ya sé. A veces parece como que arrancamos por las ramas, pero siempre tiene intención lo que le decimos. En el mundo de las matemáticas hay algunas personas que han eh, tenido una, un lugar tan especial en esa disciplina como en su momento lo han tenido... Personajes como Einstein o Darwin en el mundo de las ciencias, eh, sean las ciencias físicas o las ciencias de la vida. Eh, Uno de, uh, de los personajes más extraordinarios en la historia de las matemáticas es sin duda Leonhard Euler. Euler realizó una cantidad muy larga de trabajos extraordinariamente valiosos es una de las personas, de los científicos más eh, productivos de la historia y prácticamente todos los trabajos que hizo son de gran relevancia. Eh, Euler nació en Suiza, pasó casi toda su vida en San Petersburgo, eh, también conocida todavía como Leningrado, de hecho en el, en el puerto de carga de Leningrado, lo puede usted ver todavía, por ejemplo, en Google Maps hay un letrero que en cirílico dice Leningrad. Bueno, eh, También pasó un tiempo en Berlín. Él eh, tuvo una vida eh, sorprendentemente larga, sobre todo considerando las circunstancias de su época. Él vivió 76 años, trabajó prácticamente toda su vida, incluso al final ya ciego, seguía trabajando. Matemáticos necesitan los ojos de manera fundamental para poder ver los símbolos con los que trabajan. Un matemático ciego se antoja tan, tan imposible como un músico sordo. Y vaya que tenemos ejemplos de los dos. No, eh, ni Euler fue el único matemático ciego, ni Beethoven fue el único sordo, aunque sí fue desde luego el, el mejor de todos. Pero bueno, regresando al tema. Eh, Euler... Em, logró eh, realizar una cantidad de trabajos brutal. U, eh, a lo largo de su vida publicó casi más de 850 trabajos y cuando fueron integrados en, una sola, en un solo paquete, el, el resultado fue un bloque de libros, un bloque de volúmenes más grande que la enciclopedia británica. Hasta hace relativamente poco, el número de volúmenes de la enciclopedia británica andaba no recuerdo si para de los 50 o 60 volúmenes gordotes. Y el trabajo de Euler involucra 81. Si usted busca lo que han dicho los grandes científicos, los grandes matemáticos de la historia que fueron contemporáneos o posteriores a Euler, verá que todos se deshacen en... en en, en Loas, de, de Euler, Laplace, Gauss, este, muchos de los nombres así grandotes del mundo de, la, de las matemáticas siempre tienen algo importante que decir de Euler. El trabajo de Euler tuvo impacto en un montón de disciplinas prácticas. Si usted ve en la, en la Wikipedia, verá que lo, que lo describen como matemático, físico, astrónomo, geógrafo, eh, lógico, ingeniero fundó muchos campos fundamentales en el mundo de las matemáticas que luego tuvieron una aplicación muy directa en la, en la ingeniería. Así que mucho de lo que usted puede tocar, usar y ver en el mundo moderno es consecuencia del talento de este caballero. Eh, se metió con eh, teoría musical, se metió con eh, dinámica de fluidos, con ya le dije astronomía. La idea de lo que es una función matemática, qué estructura tiene, cuál es la lógica de una función matemática, etcétera, se la debemos a Euler. Y resulta que ninguna disciplina científica escapó a las consecuencias del talento de este caballero. Una de ellas es la biología. Hay un concepto matemático que tiene una aplicación inmediata en el mundo de la ingeniería se llama la carga crítica de Euler. Si usted tiene una descripción numérica de las características de una columna, de una cosa recta, hecha de lo que usted quiera, no importa. Si tiene usted las características de esta cosa recta vertical y de la carga que lleva en su punta, imagínese usted, qué sé yo, una, un, un palillo como los palillos chinos, eh, imagínese un palillo clavado en el suelo y que en la parte de arriba le pone usted un ladrillo. Inicialmente el palillo a lo mejor so sostiene perfectamente al ladrillo, pero si usted empieza a agregarle peso a ese ladrillo, empieza a ponerle piedritas encima o le pone otro ladrillo, va a llegar un momento en el que la columna va a perder su forma recta, se va a empezar a deformar y cuando esto ocurre viene un desastre. Si la columna es la que sostiene a un edificio, el edificio se viene para abajo. El concepto de la carga crítica de Euler puede ser descrito formalmente con matemáticas. Si usted conoce las características de la columna y el peso que tiene encima y los describe con los números apropiados como lo propone Euler, usted puede crear una función matemática que le diga, oye, si a esta columna hecha de estos materiales le cargas más de tantos kilos por centímetro cuadrado, se te va a venir para abajo. Es en muy, muy buena medida gracias a este concepto y a los que se desprenden de él, que ahora gozamos de edificios que cuando están construidos con los criterios de Euler no se vienen abajo ni durante los terremotos. Mire, hasta eso se le, le debemos a Euler. Y si usted no, no vive en, en, en este país o cuando menos no vive cerca del centro o sur, eh, probablemente esto que le estoy diciendo no le llegará de manera tan inmediata. Pero si vive en la Ciudad de México, vaya que conocemos aquí de terremotos eh, fuertes ¿no? y en buena medida el que la Ciudad de México siga prácticamente en pie por completo, incluso después de los terribles sismos que hemos tenido, es gracias a Euler. Una pers Fíjese qué, qué bonito es el, 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 el adquirir conocimiento cuando se usa de, de manera decente, cuando se dispersa el conocimiento para que todo mundo pueda usarlo en lugar de conservar unas cuantas manos, lo que sucede siempre es maravilloso. Cuando Pasteur desarrolló una técnica que permite eliminar prácticamente a todas las bacterias de un alimento sin que éste pierda sus cualidades, cuando desarrolló la pasteurización... En muy poco tiempo todo el mundo estaba pasteurizando sin tener que pagarle nada a Pasteur. Pasteur no murió pobre, pero no murió forrado de dinero. Simplemente comunicó a todo el mundo cómo era el proceso de pasteurización y todos los días gracias al proceso de pasteurización se evitan millones de casos de enfermedad que podrían terminar fácilmente con la muerte de las personas afectadas. Está todos los días se está salvando vidas Pasteur. Está salvando la vida de gente que nunca conoció, es más, de gente que le caía mal porque Pasteur tenía un hijo que estaba en el ejército francés y pues, en aquella época los franceses y los alemanes ya se sacaban la lengua, se picaban los ojos y se daban patadas debajo de la mesa. Y en una ocasión Pasteur tuvo que ir a buscar a su hijo en, la, en, en las trincheras. Eh, no le tenía mucho cariño a los alemanes y como consecuencia de esto pues, es, se metió con el asunto de la cerveza para ver de qué manera podía mejorar la cerveza francesa para hacerla mejor que la alemana. Se puso a trabajar con, con eh, 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 micro, los microorganismos que hacen que la cerveza adquiera sus cualidades y averiguó un montón de cosas que luego aplicó bueno, para, para que le, le hecho el rollo, mejor lea Cazadores de Microbios. ahora ¿Qué onda con Euler? Ah, bueno, me faltaba comentarle. Cuando usted hace un trabajo científico y el conocimiento se dispersa, cuando no se queda en manos de unas cuantas personas, ese conocimiento acaba haciéndole bien a una cantidad enorme de personas, a una cantidad enorme y siempre creciente de personas. Y el benefactor muchas veces no va a saber ni a quién le sirvió su trabajo. Con ese criterio, por ejemplo, desde otra perspectiva, fue integrado el sistema operativo que usó en esta máquina, que es Linux. Los sistemas operativos espiritualmente anteriores a Linux, como Unix, sirvieron de base para el desarrollo de toda la computación moderna y en la actualidad miles de millones de personas tienen acceso a equipos de cómputo de cualquier tipo, desde una máquina personal hasta un teléfono celular, que funcionan con los principios básicos de Unix. Incluso aquellos que operan con ambientes tipo Microsoft, etcétera. Al final de cuentas, el, el primer sistema operativo de Microsoft fue un heredero de Unix, un heredero espiritual de Unix. Entonces, cada vez que usted hace un trabajo científico y el conocimiento se dispersa, acaba haciendo una cantidad creciente de bien a una cantidad enorme y siempre creciente de personas que nunca va usted a conocer. Hay algo de bonito en eso. Es uno de los grandes eh, motivos de este espacio. Cuando se difunde el conocimiento, empieza usted a hacerle bien a otras personas. ¿Quiere usted cambiar al mundo para bien? Adquiera conocimiento y luego disperselo. Bueno, ¿qué onda con Euler? Bueno, podríamos seguir hablando horas y horas y horas de este caballero. resulta que inevitablemente se metió también en un campo en donde se supone que nunca entran la, las matemáticas, que es la biología. Vamos a hablar del caso específico de la carga crítica de Euler. Cuando tiene usted una estructura sólida, recta, larga, que está sometida a compresión, tarde o temprano esa estructura se dobla y se rompe, o cuando menos se dobla y deja de ejercer su función. Esto es importante en el mundo de la biología. Nuestra capacidad para caminar, para movernos, etcétera depende de la salud de nuestros huesos, que tiene que soportar no solamente el peso de nuestro cuerpo, sino unas tensiones verdaderamente extraordinarias cuando caminamos cuando es necesario reemplazar una articulación, se utilizan algunos de los metales más resistentes que existen, como el titanio, que por peso y por características es mucho mejor que el acero, para soportar cargas fuertes, para poder reproducir un tiempo lo que hacen los huesos todos los días. Realmente la arquitectura de nuestro esqueleto es extraordinaria y de alguna manera el entender el trabajo que hace el esqueleto involucra a la carga crítica de Euler pero no es de eso de lo que le vamos a hablar le vamos a hablar de una de una mosquita es, su nombre es Megarriza. el eh, nombre se escribe así M-E-G-A-R-H-Y-S-S-A -S -S es, eh, no es una mosca, es una avispa pertenece al grupo de los icneumónidos. Es una avispita de, de colita muy larga, muy gordita, con unas alitas muy delgadas, muy finas. Busque usted el término megarriza. Mega -S -S Mega-R-H-Y-S-S-A, Este bichito, en esa... Eh, tiene una característica especial, tiene una colita muy larga que clava en la madera para poner allí, en la madera de algún árbol, para poner allí un huevecillo. Esta estructura, el ovopositor, es muy largo y parece como si fuera un, un aguijón. No es un aguijón. Un aguijón es mucho más duro, generalmente es mucho más corto e inyecta veneno. Esta estructura que tienen los miembros. Eh, eh, de, de, de este género, hay muchas especies diferentes, sirve para poner huevecillos. Hay muchas avispas que son así. Hay avispas que ponen sus huevos en el interior de otro ser vivo para proteger al huevo en lo que se desarrolla y también para que cuando nazca la larva tenga algo que comer. Algunas eh, avispas eh, atacan a arañas, arañas grandes, les pican en la panza, les inyectan veneno, las paralizan y una vez que las han paralizado, depositan un huevecillo en su interior. Al cabo de un tiempo se desarrolla la larva y se empieza a comer la araña por dentro. Es algo bastante terrorífico. Y eh, recuerdo la primera vez que vi una, un, una, un bichito de estos atacar a una araña. Es eh, algo realmente extraordinario porque la araña era bastante más grande que la avispa. Es muy común en el mundo de la biología que encontremos casos como estos, en donde un organismo pone sus larvas en el interior de otro. Este, este bichito en particular tiene un trabajo especialmente difícil. El perforar la coraza externa, el, 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 el exoesqueleto, el esqueleto externo de una araña con un ovopositor para poner adentro, una, un huevecillo es dificilito, pero no tanto. Las arañas, al igual que los demás artrópodos, que incluyen a todos los arácnidos, a todos los insectos y otros grupos más, generalmente tienen una una piel un, un esqueleto externo que no es demasiado duro. Hay algunas excepciones, desde luego, pero muchos eh, insectos y muchos arácnidos tienen una coraza exterior relativamente suave. La otra vez se metió un, un grillito cantor a la cocina, tuve que corretearlo por un buen rato y cuando por fin lo pude agarrar, echarlo para afuera. Me llamó la atención, que siempre me pasa, lo suave que se siente el bichito. El perforar, el, si lo llegara a atacar una avispa, el perforar esa coraza para poner adentro un huevecillo debería ser fácil, pero en el caso de la madera no. El que este bichito pueda perforar la madera para colocar adentro un, un, un huevecillo es algo realmente extraordinario. Porque si usted toma un ejemplar de esto, y se lo lleva al laboratorio y empieza a tocar con la mano el ovopositor, verá que pues, no es muy rígido que digamos. Vaya, no es tan rígido ni siquiera como un palillo de dientes, se dobla y se rompe con más facilidad. Entonces, ¿cómo es que este bichito chiquito que no tiene mucha fuerza, que digamos, no tiene unos músculos tremendos, al revés es como que muy, muy, es una vispita muy flaquita, no parece tener mucha fuerza. ¿Cómo es que este bichito con poca fuerza y con un ovopositor, con un tubito frágil, logra perforar la madera para meter un huevecillo? Es un tema que ha llamado la atención de muchos investigadores, le han buscado de muchas maneras diferentes, y recientemente apareció un trabajo en la revista Science Advances que revela la historia de, de, de risa Resulta que este bichito, a pesar de que tener un ovopositor hecho de una proteína relativamente frágil, logra generar una fuerza perforadora suficientemente grande. Y esto lo consigue utilizando sus fluidos internos. Usted probablemente habrá visto un gato hidráulico, que puede es un, un, un gato pequeño, gato me refiero a estos aparatos que sirven para levantar un auto que se le ha ponchado una llanta. Eh, un gato hidráulico es un dispositivo pequeño y puede levantar a un automóvil de tamaño y peso considerables. La presión ejercida por el fluido hidráulico, que va incrementándose con cada movimiento de la palanca, llega a ser lo suficientemente grande como para impulsar un pistón que es capaz de vencer al peso de un automóvil grande, a pesar de que el dispositivo es pequeño. Pues estos investigadores encontraron que el ovopositor de este bichito tiene varios segmentos que se pueden meter uno dentro de otro. Es como, no sé si, lo que pasa es que esto ya casi no se usa, pero en, antes las antenas de los aparatos de radio y de televisión en, eh, se podían extender y contraer, se llamaban antenas telescópicas. Están hechas de tubos sucesivamente más delgados metidos uno dentro de otro. Cuando usted toma la punta de la antena y la estira, estos tubos se deslizan uno... Con respecto al otro y acaba usted formando una antena larga. Bueno, resulta que la estructura del ovopositor de risa tiene precisamente esta característica, es telescópica. Y lo que encontraron estos investigadores es que la, si usted calcula la fuerza crítica de Euler del ovopositor normal encuentra que esta fuerza crítica es muy baja. Significa que con poca fuerza el tubo se dobla. Si el, el, el bicho trata de clavar su, el, el tubito en la madera para depositar un huevecillo allí, sin hacer nada en particular, sin nada más, clava el tubito y hace un poco de fuerza el tubito se va a doblar y no va a poder depositar el huevecillo. Pero lo que hace este bicho es jugar con sus fluidos internos para aumentar la resistencia de toda la estructura y también la fuerza con la que está presionando contra la madera. Como se trata de una estructura muy delgada, la fuerza generada en el abdomen del bicho para incrementar la presión de sus fluidos internos hace más rígido al opositor y le permite concentrar suficiente fuerza como para poder perforar la madera. Resulta que este bicho puede generar una fuerza muy superior a la necesaria para perforar la madera. Así como el, 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 el ovopositor tiene un cierto número crítico de Euler, la madera también. Tiene usted un bloque de madera, tiene usted eh, un, un punzón, usted un punzón con la mano y empieza a hacer fuerza. Está usted comprimiendo a la madera con la punta del punzón. Cuando la fuerza rebasa el límite de la fuerza crítica de Euler de la madera, el punzón penetra la madera. Bueno, pues este bicho es capaz de generar una fuerza dos y media veces superior a la fuerza crítica de Euler necesaria para perforar la madera. La cantidad de fuerza que es capaz de generar el abdomen de este bichito es sorprendente porque le digo, es un bichito que no tiene músculos grandes ni nada, pues pero puede perforar madera. Este descubrimiento, realizado en buena medida gracias a Euler, resulta que tiene una cantidad de aplicaciones prácticas espectaculares, porque tiene mucho tiempo que la robótica está tomando el control de la producción de toda clase de bienes en el mundo. Y espérese a que entre al asunto de los servicios, por ejemplo, los automóviles robóticos, los drones automáticos para repartir productos, etcétera, etcétera, etcétera. Es, es, es un, un, un asunto en el que hay, hay que pensar con urgencia cómo le vamos a hacer para seguir haciendo funcionar nuestra sociedad que tiene una economía verdaderamente cavernícola, un, un criterio verdaderamente primitivo para repartir sus bienes, en esta época que se nos viene encima en el que prácticamente toda la producción va a estar en manos de máquinas. ¿Cómo le vamos a hacer para que la gente pueda comprar esos bienes? Es otro, otro asunto y también hay solución a eso. ¿eh? Pero bueno, el caso es que estos investigadores encuentran que respetando ciertos factores de diseño que son inspirados por el abdomen de, esta, de, de este bichito, es posible desarrollar herramientas que ejercen una fuerza enorme, perfectamente controlable, a pesar de estar hechos de materiales frágiles. Se podrían hacer robots industriales flexibles, ultra precisos, que además son capaces de ejercer fuerzas muy importantes en las estructuras con las que trabajan. Esto podría permitir una agilidad mucho mayor de los robots industriales y esto tendría un montón de consecuencias. Disminuir el costo de la producción de los robots industriales, aumentar el ámbito en el que se pueden utilizar para producir toda clase de cosas. Hacer productos aún más precisos porque se puede controlar con exquisita precisión la presión que ejercen las herramientas controladas con este principio. De pronto, el ponerse a estudiar insectos y mirarlos no solamente con una lupa, sino con los ojos de un matemático, puede darnos algunos secretos fundamentales para el desarrollo de nuevas industrias, que, al igual que el conocimiento, si sus bienes son dispersados de la manera apropiada, van a beneficiar a millones de personas en todo el mundo. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.aleexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.